0: 029万国公法与古代春秋公法的类比，晚清人士把万国公法合理化和正当化的在一种方式是把万国公法与春秋战国时代的春秋公法，姑且这样称为，看成是一种相思物，甚至是它的源头。所谓春秋公法，是指春秋战国时代形成的各诸侯国家的国际公法。在万国公法与春秋公法之间寻找对应性的做法相当普遍，这种做法当然也可以称为“西学中原，或者是“古已有之”的思维，以此使看起来是接受外来的事物，变成不过是对固有传统的复兴。佐藤慎一把当时中国人士的这种做法看成是一种复会论，他认为帝国人士这样做的目的是要人相信万国公法原本就是自己的东西。接受万国公法，其实就是对自己之物的接受。佐藤借用列文森总结的中国人接受西方事物必须满足既是真的，又是自己的这两个标准来加以说明。这一时期中国人的态度有一个特征，借用列文森的说法，就是只要不能同时证明是真的 （true） 又是自己的 （mine）， 就不能接受西方的东西。真的意味着按照普遍的价值是优越的。自己的意味着中国本来具备或者具备过，对于西方的东西，单单证明是优越的还不够，只要不能同时证明它也是中国文明本来所具备的，中国人最终就不会接受。接受万国公法也存在着同样的问题，为了使中国人接受万国公法，不只是停留在用作驳倒西方各国的手段这种水准上。而是要达到让中国自身自觉的承认受万国公法约束的水平，这就必须证明万国公法既是真的，又是自己的。佐藤慎一认为，丁维良的《中国古事公法论略》就是把春秋战国时代的法复会为万国公法，以此来证明万国公法是中国人自己的。与此不同，汪辉认为，丁维良这样做。是要把欧洲对中国的强制合法化和自然化。如果说丁维良的意图是让晚清帝国愉快地承认和接受欧洲的国际法，愉快地接受和确保中国与西方世界签订的种种条约，说到底即认同西方世界所主宰的世界体系和秩序，那么，这对中国来说就是纯粹不善的策略性考虑。但是，西学中原论和固有论的思维方式。绝不是非我族类的丁伟良的发明，这是此前已经有，而且是当时中国人常见的做法和思维。据此，我们如何解释中国人是把万国公法置于春秋公法之下的做法呢？而且，如果撇开动机性和目的性考虑，就这一做法的恰当性本身而论，它是否能够纯粹被化约为复会论或西学中原论的模式呢？田涛认识到了这种化约的问题。他认为，撇开中西文化表达形式上的差别，不能否认中国与西方文化之间确实存在着可以融合的精神基础。直言之，把万国公法与春秋公法进行类比，不能纯粹视为误会，因为不能排除二者之间存在着某种可共度和可比较的东西。这就向我们提出了一个问题。即如何看待中国人士与外国人士比拟或类比万国公法与春秋公法的思维方式呢？为此，我们先要看一下他们是如何进行比较的。作为把万国公法合理化和正当化的一种方式，并通过这种方式让晚清帝国接受万国公法，加入以万国公法为纽带的世界体系中，使万国公法也成为维护中国主权和权益的法律制度。人们在万国公法与春秋公法之间进行了类比，努力证明万国公法内在于中国传统之中，是中国本来就具备的法律制度。作为一个外国人，丁伟良系统的把万国公法内在为中国古代传统的一部分，是在万国公法翻译出版十几年以后的十九世纪八十年代初。在此之前。晚清帝国人士实际上已经习以为常地把万国公法与春秋公法相提并论。同治癸亥年（一八六三年），张思贵在为《万国公法》所做的序中，就以华夏为天下上等文明之国，把帝国之外的欧美世界类比为中国春秋时代的邦国世界。他这样说：“兼长观天下大局，中华为首善之区，四海会同。”万国来往，遐哉无可及矣。此外诸国，以春秋时大列国也。有趣的是，张思贵还具体的指出，俄罗斯、英、法、美、奥地利、普鲁士、土耳其和意大利等国，分别类似于春秋时代的秦、楚、晋、齐、鲁、魏、宋和郑等诸侯国家。这里是对春秋诸侯国家与欧美国家进行的类比。但同时也有把欧美国家类比为战国诸侯国家或合称春秋战国诸侯国家的，泛泛而比的，如所谓“予以天下之大事观之，今日地球之上乃一大战国也”。所谓“今海外诸夷，以春秋时之列国也，不特性事同，即风气异相近焉”。所谓“大小相为，强弱相制，盟约相连，莫能相并”。今日欧洲之形势。与昔日之中国相衡，其由春秋战国之间乎？所谓欧系诸国大小相为，迭为熊掌，以春秋列国之势也。而迩年以来，德、奥、义和纵，呃，法联衡则又将有大战国之机等等。可以看出，这都是把当时的欧美世界及其形势放在春秋战国时代之下加以理解，与张思贵的类比相同。何如章和向早新把春秋战国的诸侯国与欧美主要国家一一对应起来。何如章称：“窃以为欧西大事有如战国，俄犹秦也；奥与德其燕、赵也；法与一其韩、魏也；英则今之齐、楚；若土耳其、波斯、丹、瑞、和、比之伦，直送魏尔、滕、薛尔。”向早心也称：“就天下大事而论。”为春秋时一大战国，德比之于燕，傲比之于楚，抑比之于晋，法比之于齐，俄比之于秦，五方并峙，约纵连横。在郭松涛看来，欧洲的国际体系、国际法及和平秩序虽有春秋战国之风，但又远远超出了春秋战国时代。西洋以智理相盛，垂二千年，麦西、罗马、麦加迭为盛衰而建国如故。近年，英、法、俄、美、德诸大国角力称雄，创为万国公法，以信义相兼，由众邦交之道，至情尽力，至有其文，使春秋列国代远胜之。魁至西洋，以邦交为重，盖有春秋列国之风，相于创为万国公法，规条严谨，诸大国互相维持，其规模气象，使远出列国纷争之上。晚清人士这种地缘性国家体系的类比，在无意之中就把晚清帝国置于这两大体系之外。但晚清帝国一旦承认了国际法，客观上它就加入了更大的类似于春秋战国时代的整个世界体系之中了。二十世纪四十年代初的战国策派，就把当时的整个国际关系格局完全看成是战国时代的重演。我们不必罗列更多的材料。也不必注意这种简单化的类比有多少真实性。问题在于，晚清人士通过这种类比来理解欧洲国际局势，对晚清帝国来说具有什么意义？王尔敏肯定这种类比有益于把自我中心观念转变为对等的国际关系观念，使中国变成国际社会的其中一员。可以说，这样的意义是存在的。但关键是。晚清人士的类比不仅是要把国际法合理化，而且也是帮助人们理解国际法与欧洲体系的关系，使晚清帝国意识到他所面临的外部国际局势，并寻求相应的对策。有别于上述侧,侧重于地缘性和实时事的类比，更重要的类比是从文化和精神上把欧洲体系及其国际法与春秋公法贯通起来。这里，我们从丁伟良谈起。丁伟良实际上是希望中国能够接受万国公法，但问题在于，当时在心理和意识上，中国还不能使将西方与自己放在平等的地位。丁伟良当然知道，中国仍然是一种优越之国的立场目视欧洲世界的，他不能想象，也不打算与欧洲展开平等性的国际交往。虽然他一直标榜一视同仁，但西方以军事为先锋。通过条约体系，把原来中国对西方的不平等关系，逐渐扭转为西方对中国的不平等关系。在这种情况下，丁维良要求中国接受万国公法，加入世界体系之中，就可能被认为是让中国甘愿接受不平等条约。但问题的另一面是，不平等条约恰恰,恰是不合乎万国公法的。中国承认和接受万国公法。则可以通过万国公法来暴露和批判条约的不平等性。由此来说，丁伟良希望中国接受万国公法，不仅不是把中国引向不平等的世界体系中，反而是在更高层次上建立中外平等的和平世界秩序。如丁伟良在谈到中外交涉时的从1839年开始的第三期时说：“自世以来，不独讲求五倍，整饬边防。”易且乐从事于功法，冀与万国共其历来。由是三百年来，所习事在番薯之列者，皆得以平等相交。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。